0: Välkommen till veckans avsnitt av Tre men tycke. Jag är här i rollen av Samuel Paulsson.
1: Och jag är Oscar Broberg. Och jag representerar också Robin
0: Stormborn i det här sammanhanget. Mm. Vi ska börja veckan med en tävling där du tävlar emot Robin, Oscar. <laughs> mm. Som heter, tävlingen heter Sameldubbar. Och jag väljer tre stycken kända filmrepliker. Mm. Och jag dubbar dem till svenska.
1: Ja, jag du tror att jag ta... skulle bli dubbad till eh, riddare.
0: Nej, det, det är föga troligt. Mm. Men jag dubbar kända filmrepliker till svenska. Och du ska gissa vilken film och replik det är. ja. Och, eller ja, inte bara du Ni ska göra det Så tävlingen går till så här Ja, jag, jag dubbar dem och du försöker gissa och Om du gissar rätt så får du ett poäng Om du gissar fel så får Robin ett poäng
1: <laughs> Okej okay.
0: Jag vill se vem som vinner av dig och Robin Det låter bra Så den första repliken är Du kan inte berättas Vad cellvävnaden är Den måste du se för dig själv
1: <laughs> uh, detta är förstås uh, Morpheus Som säger till Neo i Matrix uh, uh, Exakt hur den går uh, You cannot say what the Matrix is You have to see it for yourself
0: Ja, precis Ett poäng till oss
1: yes. poäng till Robin uh.
0: Nästa Mening är Glöm det Jakob det är Kinas staden
1: Ja. Eh, den var ju enkel, Samuel. Eh, okay. Forget it, Jake. Eh, eller Jack. It's Chinatown. Jake. Mm? Från Chinatown.
0: Ja, jag hade ju hoppat... att, att du kanske inte hade... Nej, jag hade...
1: Jag har inte sett den, men jag känner till den repliken.
0: <laughs> ja, men... Eh... Förutom att den är, filmen är gjord av en uh, våldtäktsman så uh, är
1: den värd att se. Just det. Är Men det på det då?
0: Jag tror det, ja. Det ja. kanske är fel. I så fall blir om ursäkt till personen som gjorde det om de inte är en våldtäktsman. Mm. Och den sista repliken är Märta.
1: Märta? Ja. <laughs> Det är från den berömda scenen där Batman och Supermans man, man mamma har samma namn mm. och Batman inser att Superman kanske inte är en sån odåga utan en, en person som ja, behöver Batman i sitt liv. Ja. Mm. Så
0: är det. 3-0 till Oscar över Robin. Det är, det är en stark start
1: för Fint. Lästkust-daget här. Ja, vi får, du får skruva upp svårighetsgraden till nästa gång. Ja, vi får se mm.
0: vad som händer. Men jag tror problemet är att det är inte så kul om jag bara väljer något riktigt obskyrt.
1: Nej, det får inte vara för svårt heller. Mm.
0: Men, nu går vi vidare. Mm. Den här veckan så har vi sett... En uh, tv-serie. Två stycken tv serie till och med. Mm. Som heter Fargo. Och är, de är bägge baserade på filmen Fargo av Bröderna Cohen. Nej, jag ska sluta med. Fargo av Bröderna Cohen. Uh, från 90-talet. Mm. Och uh, det här är två serier gjorda av uh, kanalen Fx. Som bland annat har gjort den bästa tv-serien någonsin. Men den ska vi inte prata om idag. Men då, så gjorde de två stycken Fargo-saker. Och jag var först lite skeptisk när jag hörde att man skulle göra en tv-serie av Fargo. För jag tycker så mycket om filmen. Jag tänker, hur kan man göra en bra tv-serie av det? Mm. Men till min förvåning så såg jag bägge tv-serier. Och tyckte att de var alldeles utsökta. Alldeles
1: fantastiska.
0: Men vi kan börja med den första som heter Fargo Season 1
1: <laughs>
0: ja. som har i huvudrollerna Billy Bob Thornton Alson Tolman Martin Freeman och Colin Hanks Den handlar om då Martin Freeman som spelar en kille som heter Lester Nygaard som, vad ska jag säga står väldigt mycket... Det, det, det finns väldigt tydliga allusioner till äh, filmen Fargo. Ja, mm, äh, Utom att de utspelar sig i samma område som samma del av Amerika. Men Martin Freeman spelar då en person som är väldigt lik William H. Macy:s karaktär i Fargo. Som är en här väldigt tetisk kar som vars... Uh, ja, vars ondska sätter igång hela processen. Och då så blir Lorne Malvo, spelad av Billy Bob Thornton, involverad i affären. Han är en rätt så en, kan man säga. Han är en faustisk aktär. Um, och han blir involverad och han är en otäck no person. Mm. Och sen så blir så den Ja, polisen då som ska stoppa denna ondska är då Molly Salverson, spelad av Alcin Tolman. Um, men det är kanske, ja, det kan vara en bra sak då. Mm. Ja, vad tycker du om uh,
1: ja, men Jag minns också så här att jag, eller jag, jag förstod först inte riktigt anledningen att man vi göra en tv-serie just Fargo. det kändes inte som någonting att fortsätta på om man säger så. Det, det var klart och slut. Uh, men men de, de gjorde det så smart liksom att det, de, de lånade liksom gemensamma teman och miljöer och sådär. Och så gör de har de ett, ett namn som folk känner igen. Liksom. Uh, och jag, jag tycker att första säsongen är ju jättebra otroligt välspelad och tajt regisserad och intelligent manus och allt sånt där som man kan tänka sig mm. Nej, det
0: är jag verkligen med på och, den, um... ja, och det, det är som, den vad ska man säga den riffar ju så att säga väldigt mycket på originalfilmen mm. Uh, och den låter ju mycket mer än tematik, utan det är... Liksom det är många ska man säga, scener, repliker och sånt som återkommer. Oh. Det är som alla karaktärerna speglar ju väldigt tydligt originalet.
1: Ja, just det. Uh, Och jag
0: tycker på något sätt... Jag, jag tycker väldigt mycket om den här första säsongen. Um, men den, den håller ju sig... Jag också säga det. jag skulle väl delvis säga att den, den inte bidrar jättemycket utöver äh, originalet. Jag tycker att det, det finns en sorts lätthet till den. Eller en lättsamhet som jag verkliger särskilt äh, karaktären Lorne Malva spelad av Billy Thornton. Oh. Och det är, det är något som är så spännande att han spelar verkligen. Han spelar en slags uh, jävulskaraktär jä och det är ju väldigt mycket att han det är, det är som han frästar och han får andra att begå unskal liksom. Just det. Uh, och det finns en och det finns ju en, som en skojhet med honom som jag verkligen gillar. <laughs> mm. uh, det, det är det som han har kul liksom att åta människans rackartyg. Och. Det är särskilt kul i scenen där han har tillfångat tagit eh, trä tränaren. Just det. Eh, så han eh, och han har bundit upp honom för att han ska sätta en fälla där. Han har gjort så att polisen ska skjuta honom. Så nu fast på, den i en stol med en hagelmössa så såg han precis framför den och det så killen ska trycka av den men den klickar tomt liksom. Mm. För att den inte är laddad. Och han bara ler och säger I'd be disappointed if you didn't try. Och att liksom... Han, verkar, liksom, han tycker att det är riktigt kul. Liksom, mm. Det hela.
1: Ja, och han uh, känns ju verkligen som en, en naturkraft också. Tycker jag. Uh. Uh, ostoppbar liksom. Ja, verkligen. Mm.
0: Uh, och det blir ju... Och det finns ju... Det, det som i scenen till slut är han blir skjuten så tycker jag att det, det, det verkligen kommer fram där. det det som blir han skjuten det som tre gånger i bröstet mm. och sen det som han verkar inte riktigt reagera på det utan han ler och det kommer en massa blod ur munnen liksom mm. men det verkar som att han ska bara fortsätta efter det uh, men det tar stopp när han blir skjuten i huvudet istället
1: just precis
0: ehm <laughs> um, men ja, han är ju verkligen en. Ja, det det, det det hela påminner ju väldigt mycket om den traditionella Faustberättelsen. Mm. Att Martin Freeman då är Faust och att det är då han köpslår med djävulen och blir förgörd av det och förgör så många andra. Mm. Um. Jag tycker väldigt mycket om Mali.
1: Ja, hon är ju en klippare i säsongen.
0: Och jag tror någonting jag särskilt gillade när jag såg den är att anledningen till den här onskan tillåts pågå är att um, att hennes chef Bill heter han mm. väl mm. Att han är oförmögen att förstå människans ondska.
1: Ja, han tror ju alltid gott om, om människan. Liksom att nej, men inte kan väl han, ja. liksom. Eller, det är liksom det här ingen sann liksom ingen sann Minnesota-bo skulle väl kunna göra så. Mm. Ja, det är jätte... Mm.
0: Och att det... Han är hemsk. Mm. och jag tror att det finns eller vad ska jag säga? han är ju inte, han är inte en dålig person men han är ju inte lämpad att vara
1: polis liksom. nej precis, han är, han är inte synisk nog
0: nej, och, och jag tror att han, han kommer ju själv till insikt av detta
1: nära slutet när han sitter
0: och pratar med henne mm. och han säger att det är som att han kan inte förstå liksom, hur människor kan vara så onda nej och att han kan inte, det som han kan inte leva med det, liksom. Medan hon är... Det som, hon är ju inte en morbid eller mörk person alls, Molly. Men precis som Marge har hon en förståelse av människans ondska och människans kapacitet till Ja, uh, Vilket är vad som gör henne så bra på det hon gör, liksom.
1: Hon, hon känns ju verkligen alltså hon är ju jordnära skulle jag säga mm. hon ser verkligheten för vad den är liksom till den förmåga som, som man kan göra det så känns det som att hon hela tiden ser människor för vad de, vad de är och vad de vill liksom snarare än vad hon tycker att de borde vara mm jag så är det ju äcklig.
0: Mm. Um, nej, jag är ju... Ja, precis. Hon är alldeles sex. Um, och, och det på något sätt... Nå, nå, någonting... Jag kände mig faktiskt lite... Conflicted. Eller, jag känner mig osäker på vad jag tyckte. Jag känner mig fortfarande osäker om det till viss del är hur serien slutar. Mm. Uh, för, för liksom i filmen Fargo så kommer det med tiden i alla fall att det som att bli rätt så familjecentrerat liksom. I Fargo så det är som hon är höggravid under hela dramat. Och sen så har hon hemma sin kar som är norm som är rätt så omärkvärdig. Um, och det 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 det, det är som Filmen har ju en kärleksfullhet i skildringen av liksom, det normala familjelivet. Um, och Jag känner det TV-serien har ju också det. i det här fallet hennes kar som hon då träffar och uh, gifter sig med under seriens lopp. Han liksom Norm är en rätt så han är en sån här patetisk men älskvärd figur. Mm. Um, men det, det, det slutar ju ändå med att han äh, som förfärat vill att hon ska stanna kvar i stationen och inte gå ut för att möta den här demoniska ondska och låta någon annan ta det. Ja, och hon bestämmer sig för det. Men sen så är det lite han som går och konfronterar honom. Äh, Och jag tror att det som det känns ju logiskt utifrån karaktärerna. Men samtidigt så vet som Jag känner mig väldigt... Jag visste inte riktigt vad jag tyckte om det till slut. Och jag vet fortfarande inte, liksom. Nej. Jag tror definitivt att folk hade kunnat... Eller folk kan tolka det eh, som sexistiskt. Men jag vet inte riktigt... Jag, jag, jag tror inte att det är serien som är det i så fall. I så fall är det, finns det en viss grad av det hos karaktärerna. Mm. Samtidigt så känner jag att deras handlande det är det logiskt utifrån karaktärerna. Det är inte riktigt så jag ser det.
1: Nej, nej alltså sexistisk skulle jag inte kalla någon av de här varken säsong ett eller två. Det är, det är alldeles för bra för att vara det, tycker jag. Ja. Så. Uh. En sak som... Hur, hur, eller vad tänkte du? Hur, hur kände du om det är slutet på säsonget? Är du tänker på just det som du pratade om där? Mm. Jag minns när jag såg den, och det var tyvärr ett tag sedan, men jag minns att jag tyckte att slutet var... Uh, jag tyckte att det var ett bra slut på uh, serien liksom. Man vågade avsluta den liksom. Uh, mm. Till skillnad från, uh, från många andra serier som uh, som alltid vill ha en, en cliffhanger eller uh, mm. liknande. Uh, Nej, det är jag verkligen med på. Uh. Uh,
0: och jag, jag tror um... Jag undrar om inte de gjorde det för att få för att göra någonting som bröt emot originalet. Istället. Mm. Jag tror li liksom här så har man det som den personen, som är kvinnlig polis, som är hög gravid. Ja, jag vet inte. Men äh... mm. ja, och, 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 någonting. Ja, det var så här. Och jag Det, det finns. Det, det, den är inte lika fantastisk. Nyg som andra säsongen. Men något jag känner med första säsongen, det, 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 det är några saker jag särskilt gillar.
1: Hallå? Det är oskar ordentligt här.
0: <laughs> ja, det är lätt som uh, ventilation, någon som skämmer i ventilationen. Men hur som helst, det, man har um, liksom, särskilt i första avsnittet när Martin Freeman mördar sin fru. Mm. Hon är ju på många sätt lika hemsk som honom. Mm. Uh, så den här planschen med fiskarna, oh, just det. och det, som alla simmar åt det här förutom ett, och det står: 'Maybe they're wrong and you're right.' Precis. Och att, det, och att jag tror att det som i, i båda säsongerna av Fargo så vände det sig väldigt mycket emot. På något sätt, så här sorts individualistiskt tänkande liksom. det de, Den planchen, och den återkommer ju många gånger under serien mm. blir liksom ett um, emblem. Eller ser man emblem?
1: Mm. Man kan en ikon.
0: Ja. Ja, en ikon för Martin Freemans ondska. Och jag tror att det som är det som jag gillar med den karaktären att han blir ju inte plötsligt ond när djävulen kommer och som liksom rör på honom med en stav eller något sånt liksom. han blir inte förvann utan det är snarare att hans ondska som alltid finns där blir utsläppt liksom. att han är ju en, mm. som tidigare hade den varit dold under hans patetiskhet
1: ja för jag menar första avsnittet eh, i alla fall eh, alltså ända fram tills han eh, mördar frun Uh, så, så jobbar ju avsnittet väldigt hårt för att man ska tycka syn om honom. Ja, uh, ah, det vet ah, okay. jag. Alltså, jag tänker så här, han verkar vara en trevlig person som försöker jobba liksom, med en fru när hemma och hon gnäller och liksom han duger inte och han blir liksom mobbad på stan och han har konstiga kläder. och liksom, uh, Men sen så uh, vänder det ju om man inser att han var ju hela tiden bara... Mm. självisk och ond liksom
0: ja, och jag tror att det är som i, ha, i, ha, i hans eget huvud så är mm. han en god person liksom. mm, absolut att, och att han, eller på något sätt att han vad ska man säga, han förstår inte det som godhetens natur utan att det som, jag är mobbad av det som uh, Sam has därför är jag den goda personen här precis, Ehm uh, och jag tror att det, det är som att och det, är som, det, som, det är som Billy Bob Thornton då kommer och släpper lös hos honom är självhävdandet. Liksom, mm. Att han ska hävda sig själv och han ska stå upp för sig själv och så. att Det, det som släpper lös hans onska liksom. Um, medans, vad ska man säga... Molly då som är som det goda här är ju. Vad ska man säga? Det finns ju inte. Ja. Hon är ju som liksom mer om omhändertagande och kärleksfull Mm. Det. Ja. Men ja.
1: Mm. ja en sak har... som. Vad sa du? Nej, du tar din. Ja, nej men en sak som jag som jag är genomgående i, i Coens filmer. Det är det här att huvudpersonen blir indragen i någonting som han sen inte har någon makt över. Och det tycker jag. Eller så här, det ser man ju både i typ All Brother och. Äh, tänkte jag på. Ja. Eh, och, och även i och liksom att de sätter igång någonting som de har makt över. Mm. Men när det väl är gångsakt så är det i rullning och de liksom är eh, eh, fångna i sin egen eh, situation. Eh, mm. Och jag tycker att det, det är liksom. Jag vet inte om det är liksom en vink till KM men det känns ju mycket som att eh, Lester är också. Eh, något av. Eh, han, är, han är fångad här, liksom, efter att han har mördat eh, fru. Mm.
0: Nej, så är det. Och jag tror jag tror en stor del. Jag tror bara det, det som är en del av det som estetiska storhet är just. Ja, jag tror att det finns mycket i det du säger, just att. Eh, det som har karaktär som inte kontrollerar sin egen öden
1: mm. Ja, just det, även Nej. den Hail Caesar är ju också ett typexempel på det.
0: Ja. Ja. Eller hur, hur, hur tänker du där?
1: Ja, då tänker jag med klonisk karaktär som ju. Ja. Han, blir ju han är som en pingpongboll i princip och mm. alla val görs åt honom någonstans. Mm.
0: Jag tror, och det här är någonting som jag tycker kommer till uttryck både här, men ännu mer i säsong två mm. och vi går snart vidare till säsong två, att det finns vad ska man säga alltså det känns konstigt att säga folklighet för Bruna Cohen men jag tror att det alltså jag menar mer i så här folk det känns det finns något mytiskt över deras berättelser liksom, för det mesta så är de ju rätt så realistiska men det som de, 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 de uttrycker ju väldigt mycket så här kosmiska sanningar i väldigt grundäventyr. Mm. Um, och jag tycker att det är jag, det, det är en kvalitet som förs vidare på tv serien um, Men ja, men vi kan gå vidare. Mm, det går vi. Till säsong två. Och uh, just det, jag glömde berätta en sak om första stan och det är, den utspelar sig framförallt i staden Bemidji som har i och med 2010 befolkning av 13 431 mm. Mm. och är under borgmästaren Ita Al Albrecht Det är mot Fargo säsong två utspelar sig i framförallt i Laverne, Minnesota som i och med 2010 har en befolkning av 4745 så det är en mycket mindre stad Du mm. borgmästaren mm. Pat Bauschen. Eh, så är det. Så är det. Eh, säsong två av Fargo. Ja, den utspelar sig i Laverne på, i... Och uh, ah, den utspelar sig i Fargo, North Dakota och i Laverne, Minnesota i mars 1979, står det. Och i huvudrollen så har vi Patrick Wilson, Kristen Dunst, Jesse Lemons, Dean Smart och Ted Danson. Ehm... Um, och det är ett jag skulle nästan säga att det är nu ett lite större och mer komplext drama än Fagus säsong 1. Mm. Men intrigen går ungefär så här. Vi har Gerhardt familjen som är en maffiafamilj med tyskt ursprung. Ä, där det, är det som styrs av um, vad heter hon nu? Um... Uh, av Floyd. Floyd. Floyd Gerhardt en äldre tant som tar över när tar över klanen när hennes man som är den förra ledaren får en stroke. Um, hon har tre söner uh, som är låt nu, det är Dad och Bear. Oh Bear. Um, och det är, ja, de tre stycken sönerna och de bråkar mitt emellan. Men i första avsnittet så blir Rai involverad. Han skjuter en domare och några andra personer i, ett, uh, i en restaurang. Och sen efteråt springer han ut i vägen och blir påkörd av Peggy. Peggy, Peggy Boomquist. Som, vad ska man säga, hon är väl motsvarigheten till Martin Freeman-karaktären här. Han blir ihjälkörd av henne och eh, så ja, hon och hennes man Ed blir ja. De försöker dölja detta. Och sen så har vi polisen då som är Lou Alberston och hans därfar Hank Larson eh, som är sheriffen. Mm. Och de försöker eh, lösa det här brottet. Och på grund av det här mordet så blir det, det som så kommer det en väldigt, väldigt stor våldsspiral som bara far iväg liksom. Och det blir det här mafiakrig mellan Kansas City Mafia och Gerhard-familjen. Och det blir allt möjligt som ställs till mm. ja, oh. i ett äventyr och så dyker rymdvarelser upp lite
1: grann. Mm.
0: Eller inte rymd, men lite flygande tefart, tycker du?
1: Det, um. Ja. Det det där med, med ufot, det, det är något som jag behöver fundera lite mer på, känner jag.
0: Mm. För det, den dyker upp. Det, jag, jag, tryck, jag tolkar inte UFO-saken. Symboliskt. Nej, det, det um, känns
1: inte som att man kan göra det, tycker jag.
0: Utan jag, jag tycker att det är bara en del av den här häftiga vid Och jag ska säga att det som den här tv serien påminner mig om, säsong två, är, en, det är inte lika mycket Fargo, även om den har fortfarande Fargo-ribbana som Magnolia. Och det är ju, vad ska man säga, i sti, eller som liksom i tema och i stil och sånt så är den väldigt annor, olik Magnolia. Men det som jag tycker att det, där den är lik Magnolia är att det finns något. På samma sätt som i Magnolia görs det så massa. Det gör massa väldigt häftiga, icke-konventionella reaktion. Uh, liksom, om man tänker delarna där, där alla karaktärerna sjunger eller så. Och, um, det, det är som det är något väldigt udde över det och jag känner att Fargo säsong två har väldigt mycket den vibben eh, både hur den handskas mellan sina många plotlines och många karaktärer det som man har alla de här scenerna där skärmen är uppdiggad mellan olika personer och alla de här UFO-sakerna och användandet av musik och allt möjligt att det, blir, det blir en sån häftig effekt
1: liksom. mm. eh, så alltså det är riktigt jag tänkte på det när de delar upp skärmen eh, ibland så det, det vanligaste sättet de man använder det på var ju att visa samma scen fast ur olika synvinklar och olika eh, ofta en liten förskjutning att till vänster kanske det är liksom fem sekunder före utan som är till höger eh.
0: Mm. Ja det gör de ju ibland ja.
1: mm. eh, och, och det blev också för att då, jag kan liksom inte säga exakt varför men det känns som att eh, man får ju en annan känsla för hur scenen är liksom, för att man får se den från från olika håll och liksom eh, ja nej men det blev en väldigt häftig effekt det håller jag med om
0: Jag känner att rymdvarelsen, anledningen jag tar upp det nu är att jag ser att rymdvarelsen är liksom en del av det. Mm. Att de betyder inte någonting, att det är mer av en stilistisk flourish. Liksom. Att det är som i första avsnittet så har vi ju att när Rice är ut ifrån restaurangen så stirrar han upp och så ser han ljuset från en flygande tefat. Man får ju direkt flygande tefat så vi bär men det är ju det som det skulle kunna ha vara något annat där. Mm. Men sen senare under serien och särskilt vid den här bensinmacken så, eller i andel vi två bensinmackar. Först är det en rätt så tidigt i serien där Lou tankar och så pratar han med killar eller som, så pratar han med några lokalbor där som, det som pratar om rymdvarelser. Mm. Mm. Och sen så är det vid den andra maskin där nere i sjön. Uh, där uh, det är hans igår där så finns ju massa, det som plancher och kristemärken och sånt om, att det är som om UFOn där just det, uh, som, det var, så, de, de, de är väldigt så här, medvetet placerade det är ju meningen att man ska lägga märke till dem och sen under den här stora dramatiska slutkonfrontationen så dyker det upp ett UFO ja och rädda situationen. Som är, ja, och det, det som, den är helt där, liksom
1: där. Ja, de pratar utan, ju till som, och med om det, det sen ju. Mm.
0: Det, som, det finns ju ingen tvivel på att det är ett UFO liksom utan det bara är där. Ja,
1: um, ja verkligen.
0: Och, och det blir en så häftig grej tycker jag. Um. Mm. mm.
1: Ja, det, Jag gillar verkligen det äh, <gård> säsong två. Jag tycker att alltså, hela äh, det här... att han, Det börjar med att, att, att Peggy kör på Array. Uh, right? Och äh, hon får panik och han fastnar i vindrutan. Och hon vet inte vad hon ska göra. Så hon åker hem med honom i vindrutan. Äh, mm. Och det blir liksom... Så, liksom, hon berättar ju inte till Ed heller. Nej, hon tror att han är död. Så att hon parkerar i garaget och så går hon hem och lagar middag. Liksom. Och det blir liksom ett, så här, ett genomgående skämt. I alla fall ett par, tre gånger efter det. Liksom att, ja, men vem skulle köra på någon och ta med honom hem? Ja. Det är ju så ologiskt. Så att det kan inte vara så. Och hon använder ju till och med själv vid något tillfälle liksom att eh, polis, hon hör att polisen säger ah, men, vi, vi misstänker att det var någon som, som körde på honom och sen åkte iväg. Och hon ba, men det är ju ologiskt. Varför skulle hon ju ta med honom eh, i bilen? Ja. Eh, liksom, för då ja. hon själv inser hur eh, konstigt hon eh, agerade liksom.
0: Ja. Men jag tror, det, det häftiga med hennes karaktär är ju hur Um, liksom i början så är hon väldigt konstig. Hon är ju det är som William H. Macy-karaktären är i detta. Oh. Att det, det är som, hon är någon som är rätt så patetisk men det är på något sätt att det finns definitivt en ondska där. Även om det är mycket mindre ondska hos henne. Men jag tror det, det den roliga revealen där och jag ser att det är en så häftig reveal är att hon är det är som att hon är helt galen visar det sig. Mm. Att det är som, först det är som hon är lite lustig oenaktig karaktär. Men sen det som ser att hon det är som totalhallucinerar och när hon pratar nonsens så att det är som hon pratar egentligen med en hallucination. Just det. Och jag, jag, jag gillar verkligen hur länge det tar för serien att visa detta. För det är som vi får egentligen bara se det tydligt en gång. Och då är det när hon har, har när den tyska maffian har kommit och invaderat deras hus och hon har tillfångatagit deras ledare och bundit upp honom så sitter hon och pratar med en terapeut. Det, det som ser man. Men sen så visar det att hon har inte suttit och pratat med terapeuten. Det som, hon pratar hela tiden om sig självförverkligande och är, det som väldigt mycket självhjälpsgrejer. Oh. Men sen så visar det sig att det, som, terapeuten fanns inte utan det är bara det är som maffiakillen som hon har fångat tagit. <laughs> och det det som hon är verkligen helt out there. Uh, och det, det, det blir en sån lustig grej liksom.
1: Verkligen. Och, uh, ja, men, och, och sen efter det, för det verkar att hon blir ju, hon, hon blir ju tokigare och tokigare liksom för att hon och bara tycka det är roligt liksom att de är på rymmen och vi förverkligar oss själva som ett, som ett par nu när vi gör sådana här farliga saker och liksom. Eh, och hon blir helt ja. absurd till slut. Eh, och det är. Ja, det, det är verkligen. Det är skickligt gjort att de eh, väntade så länge på något sätt med att eh, ja, man verkligen öppnar öppna den dörren den mm. jag
0: tror det, det, det som i hennes karaktär, ännu mer Martin Friedmans karaktär, så finns det ju en indictment av amerikansk självhjälpskultur. Mm. Och att det, det som. Och det, det kommer ju särskilt starkt like, till uttryck i den sista scenen. Men vi kan, vi kanske, jag tror att vi, vi pratar om den sen. Och. Mm. Uh, när de sitter, eller är inte sista att säga, men när de sitter i bilen där
1: mm, han kör en
0: tillbaks och säger och hon pratar liksom och, och, hon säger alla de här slogan, så både feministiska och självhjälpsslogan och sånt de, det, det som hon säger dem på ett det, det, det som hon rabblar orden men det verkar inte riktigt finnas någon mening i dem, och att det är som han säger det är som Peggy, people are dead Mm och liksom att ja, ja det, det blir en så det blir en så effektiv dom över henne. Liksom.
1: Ja, och, och he, alltså den kontrasten mellan eh, Lou och eh, Peggy är också verkligen så. Här, eh, mm. För han är ju så otroligt eh, jordnära en liksom familjemann och han, han berättar liksom om sina upplevelser i kriget och, uh, uh, och sådär medan hon drabblar sin uh, sin nonsens liksom och han, uh, hon vill till och med sitta i fängelse i Kalifornien för att liksom Ja, jag att Kalifornien är fint kunna förverkliga sig själv där liksom <laughs> <theta bland rieniplSoft> uh, Ja, ö, ö. Ja, precis. i det amerikanska fängelsesystemet jag, jag tror inte det finns så jättemycket självförverkelse eh, där ja. så, det,
0: det som tekniskt sett så tänker jag jag är inte riktigt säker vad hon har begått för brott
1: egentligen alltså det, det, jag tänker att det, det är många eh, brott som kommer att eh, när de läggs ihop kommer det ju bli ganska så rejäl straff
0: Ja, jag, jag, tänker, eller alltså jag, jag, jag tänker det är ju det är lite konstigt där för det är som att råka köra på någon som står ute i vägen är inte ett brott. Äh, man ska eller jag vet inte. Det, det, <skratt> man ska väl anmäla det liksom.
1: Att ja, alltså, inte hon hjälpa honom är, är ju ett brott.
0: Ja, ju, hon, tror ju, men hon tror ju att han är död. Oh. Och sen när hon tar honom hem och så, det på något sätt så är han han har blivit som helt feral vid den punkten. Mm. Och så, så tar han och anfaller dem och då så hugger de ner honom. Och är det de begår inte riktigt ett brott där. Och sen eller så, jag vet inte, jag antar liksom att man ska anmäla såna här saker.
1: Men... Man ska inte måla ner någonting till köttfärs i alla fall.
0: Nej, det, det, det är ju inte okej. Okay. Och hon är väl accomplice
1: och sen kidnappar och Dodd, även om ja. det var i liksom självförsvar så borde de inte tagit honom ut i skogen och gett honom stötar. God hugge honom i kniven. Ja, I bröstet så bara stoppar in. <skratt> ja. Han liksom bara, vad håller du på med? och gör du? Ja, och, det, och det är så omärkvärdigt för henne. Utan, det är så, hon uppfostrar honom som om han vore lite pojke där. Precis. Han, han uppföljde sig inte. Ehm
0: jag tror att det som i det så är det och andra saker så är det lite mindre verkligt än säsong ett. Mm. Men jag känner, det är ju inte det minsta en brist. Liksom. Utan det är, det är lite mer den <laughs> den tonen de efter.
1: Ja, um, det tror
0: jag. Och um, jag gillar verkligen det som Hansi har man då, Indianen som är, som ska spela liksom, det som den här demoniska karaktären. Uh, och, och någonting jag gillar med det är att det kommer egentligen, det som många andra saker, är någonting som avslöjas efterhand liksom. Oh. Jag tror det är som Billy Bob Thornton när vi ser honom det är, det är väldigt mycket, det här okay, det här är den onda karaktären. Liksom. Det, här är, det, är, eller det, här, det här är den fullständigt onda karaktären. Oj. Oh. Uh, och det finns mm. överlag mycket mer ondska i säsong två. Jag har att den, den håller ju sig mycket... Den är ju, inte lika, den är ju långt... Den är ju, vad ska man säga? Det är inte lika mycket samma berättelse som tv-serien är. Eller som mm. första tv-serien är.
1: Nej, det är en mycket större konflikt också.
0: Ja, och det, det är som det är överlag det är en väldigt annorlunda berättelse. Mm. Um, men jag gillar verkligen Hans. Jag ville... Det är som han, hur han är. Det är som han är ju både cool och ond, på, Inte på samma sätt som Billy Bob Thornton är cool och ond, På ett annat sätt. Men precis lika effektiv. Det är mm. som han, Billy Bob Thornton pratar alldeles för mycket. medan Hans inte pratar alls nästan. Mm. Äh, men att det pratar att han är. Jag gillar inte den här termen, men han är ju så mycket av en badass, liksom.
1: <laughs> ja, uh... men till skillnad från, från Billy Bob så är han ju också... Han, han, han försöker ju sluta vid ett tillfälle. Uh, när han säger till Peggy, klipp mitt hår. Du är väl frisör, klipp mitt hår det ska se proffset ut. Jag vill göra något annat med mitt liv. Ja, uh... oh, jag vet inte. Men hon förråder honom och hugger scenen. honom i ryggen med, med saxen istället.
0: Ja, jag vet inte riktigt om du är så jag tolkar den scenen. Vad alltså. alltså Hon gör ju det eller som när de kommer in där och skjuter eh, så tar hon ju och eh, hugger honom. Jag tror ändå, mm. vad ska man säga? Jag vet inte riktigt varför han ville det. Jag känner delvis med hans att han är, en, han är en oerhört enigmatisk karaktär på ett sätt som Billy Bob Thornton inte är. Mm. Um, och jag tycker att det, han, han blir effektiv i det. Och det har de, de har ju Martin Freeman, som är narratorn, mm, precis. Det är i, i. Jag tror att det är avsnitt nio. Så är det så läser, liksom läser han ur en bok om liksom, brott i Mellanvästern. Oh, um, och han läser så bra det. Och då, då pratar han ju med sin egna brickaröst. Um, inte som, som ja, hans amerikanska Mellanvästern-dialekt. Um, jag jag tycker det är riktigt kul att de har honom med där. Mm. Och då, det, det, det som lyst hur de spekulerar om han. Så Jag känner att man behöver inte riktigt veta varför utan han är nästan Det här tv sen är ju mycket mer starkt grundad i sin samtidiga Amerika än vad fag säsong 1 är. Eller egentligen både, Fago, både filmen och första tv-scenen fag. Och det här handlar ju väldigt mycket om 70-talet och det är som man har Jimmy Carter och Ronald Reagan som är president. Och jag älskar Ronald Reagan i Fargo. Mm. I, um, man har oljekrisen. Man har känslan av att landet håller på att falla sönder. liksom. Man har eftereffekterna av Vietnam. Man har så mycket där. liksom. Mm. Um, och det blir... Det, som det, det, det är något riktigt häftigt med det. Och jag känner att han ser på något sätt blir ett uttryck för kaoset i Amerika.
1: Mm. I under den här tiden. Om du ser jag vad jag menar. Jag vet inte riktigt. Eller, hur tänker du?
0: Just att det som han... Jag känner, för, för mig grejen är inte riktigt det specifika varför han gör, varför han gör något det som det ena eller det andra utan att han är kanske ett uttryck för det Amerika, men han är liksom uttrycket för kaoset och ondskan i hela det som hela det här Gerhard konflikten och att det som det kokar över hos honom och att det som han gör så att allting går bara överstyr att det som vi har haft den här konflikten som har bryckt och han det som liksom tar och push it over the edge
1: Ja, till slut gör han ju det. är det, Precis, det har du rätt i. Uh, där är han ju verkligen uh, en agent för uh, kaos.
0: Och känner, det, det, han, är ju en, han är ju nästan en mer abstrakt ondska än Lorne Malvo. Mm. Uh, och särskilt i det här fantastiska, fantastiska eller det finns ju två fantastiska scener med um, Betsy i det sista avsnittet. Mm. Uh, och i den ena av dem, när hon har drömmen av den här framtiden uh, men plötsligt så är det som inträder den demoniska makten. Uh, och det, det är ju en sån häftig grej där liksom. Mm. Och sen hur det går vidare så spelar de Warpigs medans det som den här jakten pågår och det är ju hur snyggt som helst och jag känner att det är, det är kanske där som seriens fantastiska stilighet kommer till starkast uttryck mm. och sen det som hur den scenen rullas ner med att de kommer in där i bilen så har de det som liksom Warpigs på radion ja uh, det är så häftigt liksom
1: och jag måste eller så här, eh, det, det här känns verkligen som att det, vi är inne i en guldålder för bra tv mm. eh, det är helt osannolikt hur, eh, hur många serier sen, ja, men sen 2000 eller någonting som har kommit och som har varit eh, för det bästa väldigt mycket bättre än det vi ser på mainstream film. Eh, tycker jag i alla fall Sen finns det ju mycket film som, som jag inte har sett och inte känner till och det finns säkert jättemycket bra där liksom men eh, tv har verkligen kunnat få resurser nu känns det som att, att skapa berättelser som är både visuellt och berättarmässigt eh, lika bra eller bättre än, eh, än de bästa filmerna vi har. Ja. Det, det är härligt, jag gillar det.
0: Mm. Jag känner både säsong två av Fargo, och även The Americans. Mm. Det som hade de. De hade ju definitivt varit bland mina favoritfilmer. Eller, nu är det det, det, det som jag rankar dem upp där med mina favoritfilmer de senaste
1: åren. Ja. Ja, men det just med, med fargo. Det är en sån det är ju tio avsnitt och på många sätt känns det ju som en tio timmar lång film för att så tajt uh, tycker jag att uh, framförallt säsong två är liksom
0: mm. det är det verkligen um, and, uh, uh, vi kan uh, prata om uh, Saversons tycker jag
1: ja, vilken familj
0: för jag blev jag insåg det inte till sista avsnittet kopplingen för en av de häftiga sakerna lore lårmässigt, liksom så finns det nästan bara en koppling mellan första säsong 1 och filmen Fargo. Och det är ju pengarna som blir begravda vid vägkanten. Just det. Medans kopplingen mellan säsong 2 och 1 är ju egentligen i det är som är att det är ju samma en annan generation av samma familj som det handlar om. Mm, jag insåg det inte förrän sista avsnittet att det låg till så.
1: Nej, det gjorde inte jag heller. Jag kände mig lite trög när jag kom på det.
0: Uh, och det är, en sån, det är en sån häftig reveal där. Och det, det är som det är som man tänker inte på att som i säsong ett så har man Bali som har förlorat har sin pappa som hade varit polis och som varit med i kriget. Och så har hon förlorat sin mamma till cancer. Så mm. heter de samma saker. Um. Ja, det, med att det är som den kopplingen där. Ja. Och det är ju så. Och det avslöjas det, det det, det, det avslös ju i den här drömsekvensen i sista avsnittet när frun som är död av cancer mm. när hon drömmer om den här framtiden och både det som framtiden av hennes familj men även framtiden om Amerika och det, det, det blir så snyggt den här sekvensen där de är i um, köpcentrumet och att hon det som, drömmer om den här framtiden där allting du kan vilja vilja ha finns i en stor butik som Just man kan det. handla i. Liksom. Just det. Eh, och, och så har de det här, det som eh, fotot Vad heter det när man har heter det sånt foto när man det som, filmar någonting under flera timmar och sen spiller upp det.
1: Eh, alltså ett eh, lång slutartid eller nu... Eh... Minst du när jag pratar om? Det är Nej, inte fotot under...
0: kanske? Under hennes drömsekvens ja. drömmer hon om den här butikernas i framtiden så där man kan köpa liksom, precis vad man vill. Mm. Um, och då, ja, det de visar i alla fall ett köpsendrum. Och jag tror... Mm. Det, Tänker du
1: det, på liksom, timelapse, förresten? Ja, timelapse, säger jag. Ja, just det, just det. Mm. Mm. Och, och,
0: och det blir en riktigt häftig grej, och jag, jag känner... Det, eller, scenen, poängen med den scenen är ju inte vad häftigt det är med köpcentrum utan just den här att 70-talet var rätt så mörk tid för Amerika mm. um, och att det finns känslan av som a good time coming som att hon inte kommer få vara med om, liksom. just det um, och och um, Ja, så, typ på något sätt så kommer det ju eventuellt revealen där att oj då att det är, som, ja, att det är de här personerna vi har varit med om i säsong ett. Mm. Och, det här sen, och sen hur du uttrycker att den här demoniska kraften i Hansi hade kunnat förhindra den här framtiden. Att det finns ett hot där. Precis. Att något riktigt vackert det, som det, stod, det, det är något värdefullt som står på spel liksom. Och um, där Betsy så, får en så fantastisk scen. Hon är ju en så underbar karaktär på mm. mm. det. Det är på något sätt i hennes vad ska man säga ja det finns så mycket att gilla med henne men jag, jag tror att som liksom, särskilt i scenen när hon pratar med hon minns inte vad hon tjejen heter nihilisttjejen som kommer och bor hos dem efter hennes pappa blir dödad. Och så läser Camus och säger att äh, på grund av att vi kommer dö eventuellt så blir livet en absurditet. Mm, äh, och, och hur fraktfull hon är mot det. Liksom. Och så rättfärdigt fraktfull mot det, liksom.
1: äh, ja. um... alltså Det är ju ett sånt eh, filosofiskt eh, tankesätt som är väldigt tilltalande tror jag för många kanske framförallt unga människor som man, man funderar över var, varför är jag här och vad är meningen med livet och, och så kommer någon och säger att ja, men, i och med att vi kommer dö så är ju livet bara ett skämt liksom. ja. uh, och det, det är ju och, och, alltså, hela den karaktären och äh, hade samtal med mamman äh, ja, mamman hon är så härligt jordnära också Uh, och jag gillar verkligen hela, hela familjen uh, Solversen.
0: Ja, och jag tror hon är ju jag tror det hon ger till uttryck där är ju att hon är ju rätt så explicit i detta är ju att det som människans meningen i människans liv det som kommer i det relationella. Mm. Uh, att i det är, som hon, det, det, det är som att man har en viss tid på den här jorden och man har en viss sak att göra och sen så dör man. Mm. Och att det, det, det är som att hon finner en enorm mening i det. Uh, och hon, hon har ju det, är som att man, man, det kommer ju väldigt mycket uttryck i hur det på något sätt att hon vet att hon lever med den här möjligheten att hon kommer dö och oroa sig så för vad kommer hända med min familj sen. Mm.
1: Och det är väl på ett sätt det, det återkommer ju i säsong ett på något sätt att hon, hon gjorde det hon var här för att göra liksom för att Molly har blivit en sån äh, stark person tänker jag. Att hennes uppdrag var liksom att äh, se till att Molly har en, en stadig äh, familjegrund där och så äh, får vi se det i säsong ett då.
0: Ja, nej verkligen. Så är det Nej, och jag gillar verkligen... Jag, jag, jag gillar scenen så när hon kommer hem och de främmande stövlarna där. Och hon vet att det är i vår förr. Och att det som hon plockar fram hagelbösa där. Jag tror att <laughs> ja. det, det är på något sätt... Å andra sidan, hon är inte... Jag tror det är som, hon är inte någon macho Säger inte ens lika mycket som hennes... Som Mali är. Jag tror att det som, jag tror, Hon ju inte. Molly är ju inte match på ett upplöst sätt. Men jag tror att hon gillar action. Hon gillar att det var poliser och skjuta. Liksom. Mm. Men jag tror att det är som. Vad ska man säga? Att. Uh, ja, nej. Jag, jag gillar Betsy väldigt mycket där. liksom i när situationen kräver det så hon är beredd till väldigt mycket som hon inte skulle göra annars. Mm.
1: Men, um... men Betsy, hon är ju hon är ju jättesvag till eh, kroppen ju eh, mm. men otroligt stark i i psyket och hon det som det som jag känner är hennes mest utmärkande drag är väl att hon vet vad som krävs. Och hon gör det utan att tveka. Nej, så är det.
0: Jag tror det, det som hon... Jag, jag, jag känner... Vad ska man säga? Hon, hon, hon känns som en... En kvinna från en annan generation helt enkelt. Ja. Jag... Ja. Och sen... Ja, uh är ju fantastisk. På något sätt han är ju det som jag gillar hur han, han känns väldigt mycket. Jag, jag, jag kan säga att det fanns en till exempel Lloyd, det här Mm kanske mest i hur hon såg ut ja, personlighetsmässigt så är de inte nära men det som sättet hon klär sig och så är inte helt olikt hur min farmor klär sig okej visserligen är det någon generation innan min farmor men, och min farmor har inte några maffiga tendenser <laughs> riktigt um, och jag tänk, och jag gillar så mycket där hur eller vad, vad ska man säga? Fi, fi, jag skulle säga att fi, filmen på ett sätt är ju väldigt feministiskt medveten. Det finns mm. ju en hel del karaktärer som pratar rätt så explicit om det. Mm. Men de pratar ju inte med seriens röst om det heller. Eller jag tror ibland, eller ibland jag tänker, det är som när Lloyd pratar, det är som när hon äh, tillrättavisar Dad i början. Och ähm, det som säger att du kommer sitta vid mitt bord och äta. Ja. ja. Det, som, det blir väldigt starkt där liksom. Som sen har vi både Peggy och nu minns jag inte vad hon heter, men Dads dotter. Ja, mm, precis. Mm. båda av dem pratar ju med rätt så mycket av en feministisk röst men de är ju också rätt så förfärliga som personer. Mm
1: ja det blir Simon. Ja.
0: ja så är det ja mm. men, men, ja det finns ju en sån rikhet i alla de här karaktärsprotettern så många bra karaktärer uh, och jag tror att sen jag gillar och nu minns inte är det Hank som svärfarna heter uh, ja Hank heter han Hank Larson han är det som han påminner mig rätt så mycket om min farfar. Mm. Nej, morfar påminner han om. Eh, eller, eller på något sätt i... Jag tror att i många andra... Så, både han och Lou är det som... Eld, ja, de de, de kommer från en annan tid liksom i Amerika. Och... Vad ska man säga? Tysta, hårda män. Och jag tror att han säger det som... Han säger till Betsy att det som Your mom would know what to say. Mm. I can only fix the toaster. men jag tror att det. Är som Andra serier hade som fokuserat på det som lyst de här männen och hur känslomässigt otillgängliga de är och hur tyranniska och så. Men den här ser här den har ju ett väldigt den ser ju på dem väldigt mycket värme och kärlek. Liksom. Mm. Precis. Och att de är inte, vad ska man säga, de är inte i sin känslosamhet, men de uttrycker sig ändå sina känslor. Liksom.
1: Ja, och, och det tycker jag är ett talande exempel där är ju när, när Lou frågar äh, Betsy om, eller han liksom uttrycker att jag vet inte hur jag ska bete mig riktigt. Ska, ska jag liksom behandla dig på något annat sätt nu när du är sjuk? Eh, och då svarar hon till honom, nej vi, jag vill att det ska vara som vanligt liksom. och då är det inte mer med det liksom. och han, han återgår till att vara som han brukar eh, och, och det är ju eh, tycker jag serien visar att det är ju väldigt kärleksfullt de emellan att de, de har en sån respekt för varandra liksom eh, och det är ju Ja, det tyckte jag var en väldigt stark, bra scen.
0: Jag känner serien når sin höjdpunkt när då du förhåller sitt försvarstal till patriarkatet. Mm. Och jag blev så förvånad när jag hörde detta, att en tv-serie i 2015 skulle ha en karaktär. Och jag tror att det som den... Lus roll i hela det här äventyret är att han är, med stora bokstäver den rättfärdiga mannen. Oh. Det som all, det som han, serien har ju verkligen injutit honom med moralisk auktoritet. Och när han säger att som um, we, we call it our burden, but it's really our privilege. Mm. Uh. Det, det, det finns något oerhört vackert i det. Och den här berättelsen ifrån Vietnam om de här människorna som desperat um, försökte ta sig en på de här båtarna. Och jag, har ju, jag har ju släktingar som um, ja, som lever på grund av att de kom ombord på de båtarna där.
1: Ja, just det. Uh.
0: Och det är ju du, det är ju kontrast mot ja det there är det som individualism där framstår som oerhört Ja, jag uh, känner att det är som där Fargo song 2 faktiskt blir, jag skulle nästan säga att det är bättre, det är en nivå med eller bättre än filmen, mm. det är som att den har hur skarpt blick den har på samhället liksom ja ja, jag gillar vad den säger väldigt mycket där. <går> yeah. um, en annan karaktär vi inte alls pratat om, så jag tycker jag oerhört mycket om, är Mike Morgan. Ja. Oh, han är ju hade... så häftig.
1: Ja, det är han. Det är han. Och um... Han, um, han får ju verkligen uh, kämpa för, uh, för att sätta mat på bordet uh, genom hela uh, serien.
0: Nej, och det fin Ja, han är... Det är som, han är ju så oerhört välspelad. Och det som jag älskar som sättet han pratar på är så fantastiskt. Han gör alla de här det som, referenserna hela tiden. Mm. Och folk fattar inte riktigt vad han pratar om. Men ändå så är han väldigt effektiv. Jag gillar hans två hantlangare. De här två killar som aldrig säger någonting. Nej. Det, det, som, det, känns som in, det känns ju inte som att de är mute Eller som att de inte kan prata utan att de bara inte gör det.
1: Ja, men de, de viskar ju till honom vid något tillfälle. Ja, just det. Ja. Man får inte höra det, men jag antar att de... Det verkar ju som att de kan prata. The, the Kitchen ja. Boys, eller vad är det de kallar sig? The Kitchen... Ja. Kitchen Brothers.
0: Kitchen mm. Brothers. De ser ju så häftiga ut också.
1: Men visste är det så att i säsong 1 finns det väl ett par döva eh, lönnmördare också?
0: Ja, det, det vad som finns där är ju... Det är ju en av dem som är döv. Just det. Medan den andra pratar. Så var det. Eh, och, och vi får ju se dem i, i det absolut i det slutet här. När Hansi sitter vid ett baseballplan. Och pratar med en annan kille. Mm. Så ser han ju de två. Bråk, eller som liksom, spelar baseball mot varandra. Och den ena är döv. Och den andra och de pratar teckenspråk med varandra. Just det. Och de, har, och de ser likadana. Eller som liksom, de har samma hårfärg i alla fall. Oh. Kommer det två andra och mobbar dem och så. Och det är ju. <här> jag tror den scenen. Mest av allt som jag gillar med Mike Milken. Är när Lou kommer till hotellrummet och säger till liksom, pratar om den här maffiasaken och säger till som you can't own this stuff och så säger säger what like people och det är en sån syrlig kommentar och den träffas så hårt liksom för att äh, Lou är en känd slavägare men det är ändå... Ja, det är, ja, Mike Milgan kommer så väl till uttryck där. Mm. Och jag gillar hans slut liksom att han hamnar på det här
1: kontoret.
0: Men... hans chef... Är inte hans chef en av killarna
1: från Friends? Åh, uh, oh, det tänkte jag inte på faktiskt. Det får jag uh, kolla. Jag tror faktiskt
0: han är det. Ja. Jag ska kolla nu. Jag är rätt så säker. Jag, 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 som jag kände igen honom. Och det dröjde ett tag innan jag. Nu. Äh... Det är ju inte Matthew Perry. Och jag tycker väldigt mycket om Matthew Perry själv. Mm. Ja, det, det är äh, Matt LeBlanc.
1: Jaha, är det Joey?
0: Ja, eller äh, vänta nu. Nu ska jag. Nej. Nej. Det är inte Joey. Det är bara någon som ser väldigt mycket ut som Joey. Ja, okej. Okay. Det är ju märkligt.
1: Men en annan karaktär som jag tyckte om jättemycket var ju Carl Weathers. Alltså den enda advokaten <laughs> i stan.
0: Ja, han är så bra!
1: <laughs> en sån enorm patriot, konspirationsteoretiker, alkoholist. Och det, och det är så fantastiskt. Men godhjärtad.
0: Ja, och det är så fantastiskt med det som, hur cynisk han är, och så hör han Ronald Reagan prata, och så står han upp och gråter där, som att mm. det är det vackraste han har hört. Precis. Och ja, han, han är så bra och han är så bra vid lägre en av polisstationen. Oh. Liksom att han, upp tills dess så har han mest som spelat det som The Village Drunk. Precis. Men i den här situationen av nöd så visar han sig vara det, det, det som. Han, han var inte bara prat, utan han, det som han kunde verkligen stå upp för sig själv. Han kunde. Det som liksom ner det här anarkin. Liksom. Jag, jag älskar den scenen så mycket, just för vad den ger uttryck för. Mm. Mot att det här är. Det, som det, blir ju, det är ju väldigt mycket en western-scen. Och mycket westerns handlar ju om spänningen av det som den kommande civilisationen. Ja, just det. Och här ser du verkligen att det på något sätt är Analkins krafter som står utanför. Och det som polisen som, det som, som ska hålla fast vid civilisationen. Och det som de andra poliserna de är ju inte, inga av dem är ju som Lu. Man ser det som att det här är bara bondpojkar- som hade riktigt skjutit mot någon. Liksom. Mm. Eh, och, och, och det finns ju ingen det som är dåliga och svaga de är, utan det är bara det är som han har varit med i kriget. Han har mött det på något sätt. Han är en riktig krigare på ett sätt de andra inte De andra är Smart Town camps- som liksom, hjälper ner katter ur träd. Liksom. Och att när civilisationen verkligen är hotad, för det här är ju om något verkligen ett hot mot civilisationen så kan Nick Offerman stå... Nej, vänta. Är det så hans karaktär... Nej, det är så skådespelaren heter. Oh, Carl. Ja, att han kan verkligen stå upp för det där. Ja, det är, det är fantastiskt. Och han, han, han är så bra. Han är så... Ja, när han går ut där och pratar med dem.
1: Ja. What? Och han kommer ah, tillbaka nej, jag... in. Ja, jag, det är möjligt att jag kissade på mig. <laughs>
0: ah, det här är, ja, det jag älskar honom som vi kär.
1: Mm. Ja. Men
0: äh, ja, det kanske är dags att runda ner.
1: Ja, eh, sammanfattningsvis eh, då.
0: Sammanfattningsvis så är Fagos och två jättebra och vi räcker mycket starkt. Mm.
1: verkligen. Eh. Det, det är något då det är något att lägga några timmar på.
0: Det är det. Det är, det är, det är som det, det, den är bra men det är inte bara det är inte som all annan prestige-TV. utan det finns något det är som det stilistiska där gör det unikt på ett ja. riktigt häftigt sätt.
1: Verkligen. Och sen så jag gillar det här att jag gillar att det är korta säsonger just för att det, det är inte massa uppehåll så det tar inte ett halvår att komma igenom en säsong om man följer den vecka för vecka eh, och också så här, om man vill sedan så är det inte ett sånt här jätte det, för att, att börja titta på en serie som hållit på i sex säsonger det, det, det känns ju oöverskådligt liksom. men det här mm. formatet lämpar sig otroligt bra för eh, historieberättande
0: Ja. Och, ja, precis. Och att det är som just hur self-contained varje... Mm. Precis. Jag vill ge säsong 1 ett, ett gud. Och jag vill ge säsong 2 ett great.
1: Mm. Jag skriver under på det. Mm.
0: Nästa vecka, när Robin tar tummen nu så kanske vi kommer att podda igen om Captain Phillips.
1: Mm. Eller om det nu är Captain Phillips eller om det handlar om någon, eh, någon annan version av eh, Captain Phillips. Då ska vi se på Star Trek istället? <laughs> Nej, jag tänkte mest på att eh, det har ju kommit fram i efterhand att han var ju kanske inte någon, eh, någon stor hjälte.
0: Det finns eh, tolkningar går isär om det helt. Ja, precis. Eh, men vi ska men se det, om karaktären Captain Phillips.
1: Mm, det, det behöver inte förminska filmen. Om den inte skulle uh, stämma överens med verkligheten.
0: Nej, det, 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 det har jag med om. Men uh, det kan vi prata om nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej då, lyssnare. Ja, hej då från uh, två män tycker. Tre.
0: Tre. Robin män tycker också saker.
1: Uh, Robin, han, men han var ingen vidare på din tävling.
0: Nej, det var han inte. Han får öva till nästa vecka. Ja.
1: Ja, hej, hej! Hej hej.